0: Boa noite a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Estamos aqui com muita alegria, com saudade, para retomarmos os cursos de sexta-feira à noite. A Irene está aqui, vocês veem aqui a mãozinha dela,
1: minha companheira de
0: produção. Depois o nome dela aparece naquelas letrinhas que sobem no final do, do filme. Sejam todos bem-vindos. Estamos vivendo dias difíceis, pesados, de grande angústia, mas estamos aqui na esperança, na esperança cristã que não pode ser afetada, não pode ser destruída, não pode ser roubada de nós.
1: Feliz, Meus.
0: A república ainda está de pé. É. Uh, meus queridos irmãos e irmãs, uh, eu começo hoje com vocês um curso que eu dei o nome de Antropologia Cristã. Parece um nome assim tão Chique. clássico, né? Chique, Antropologia Cristã. Mas eu vou dizendo logo de cara o que é que nós queremos tratar e por que queremos tratar deste tema. Fica parecendo, talvez, para algumas pessoas que, ai meu Deus, por que eu preciso saber disso? Né? Não é técnico demais, tecnicismo demais, por que eu preciso saber dessas coisas? Afinal, o mundo está num conflito pesado e a gente está aqui discutindo antropologia. A primeira justificativa que eu queria apresentar, que é uma das que me move a fazer esse trabalho estudar e começar esta apresentação uh, para vocês, é que, sobre este conhecimento, sobre este fundamento, diversas doutrinas são edificadas e algumas delas afetam a nossa vida profundamente, afetam a nossa teologia, afetam a nossa vida cristã, afetam o modo como nós vemos o mundo, afetam até a política, porque, de certa forma, a igreja já meteu a mão na política pelo modo mais atravessado, modo mais equivocado, e as consequências estão aí. Então, se a gente ficar olhando apenas a aparência, apenas o edifício construído sobre estas bases, nem sempre a gente terá os meios de enfrentar estas, esses obstáculos, esses desafios que são colocados diante de nós. Por isso, coube a mim, e eu abraço essa tarefa com grande prazer, com muita vontade, com coragem, de desvendar os fundamentos destas construções teológicas, ideológicas, a respeito de assuntos tão importantes como esse que eu passo, então, agora a apresentar. Esse nome, antropologia, eu vou começar, assim, do geral e vou especificando. A aula de hoje está dedicada a essas definições para que a gente possa, então, nas próximas aulas, evoluir, desenvolver e, e atingir os nossos objetivos. A palavra antropologia não é uma palavra religiosa, não é uma palavra teológica, é uma palavra das ciências humanas, antropos logos, significa estudo do humano. É comum se pensar em antropos como sendo homem, né? mas eu quero desde logo corrigir esta interpretação para colocar aqui a definição correta que é o humano, a nossa língua portuguesa, e diversas outras línguas, usam a palavra homem em dois sentidos. Num sentido amplo, como se fosse sinônimo de humano, quando a gente fala, por exemplo, o homem é um animal político, o homem é um ser, não sei o quê, nós não estamos nos referindo ao gênero masculino, estamos nos referindo à humanidade. Né? É uma linguagem infeliz, fruto de uma linguagem pobre, que carrega a mulher junto como se ela fosse é, parte do homem. Né? Então são equívocos que a linguagem trouxe, mas que nós estamos em tempo de corrigir. Então é possível que ao longo desse curso eu falo o homem, o homem, não sei o quê, me perdoem, estou fazendo um esforço grande de corrigir minha cabeça e minha linguagem para me referir ao humano. Então, a palavra antropologia significa estudo do humano, do ser humano. Ora, a antropologia ela tem diversos enfoques. E o que eu estou, então, apresentando aqui é o que eu poderia dizer uma antropologia teológica ou uma antropologia crista. Então, fiz uma definição ampla, estudo do humano. Né? e agora então delimitei dentro do meu território que me é próprio que é o enfoque da antropologia segundo a teologia e a teologia cristã portanto o nome desse curso é Antropologia Cristã ora, quando eu falo de antropologia como sendo o estudo do ser humano <risos> eu tô, estou tô quase que na mesma porque a uh... Que objeto é esse sobre o qual, então, agora nós nos voltamos para estudar? O ser humano. O ser humano é uma fronteira do conhecimento que continua desafiando a todos nós. É objeto de estudo de diversas ciências. Né? Debruçar-se sobre o humano, sobre a pessoa, né? sobre a humanidade é objeto de estudo de diversas ciências. Né? Nós poderíamos pensar aqui nas ciências médicas, poderíamos pensar nas ciências humanas, psicologia, psiquiatria, biologia, diversos ramos da medicina, sociologia, diversos ramos da ciência para se debruçar sobre o humano, a história, por exemplo. Então, diversos campos científicos que se debruçam sobre o ser humano. Dentre esses diversos saberes, coloco aqui, então, a teologia. Ora, a teologia, por definição ampla, é o estudo sobre Deus. Mas não é apenas o estudo sobre Deus. Mas é o estudo sobre Deus e a relação de Deus com tudo que existe. Portanto, eu posso perfeitamente falar de uma, de uma antropologia teológica, ou seja, em face de Deus ou em face da revelação de Deus, porque na verdade teologia não é o estudo de Deus, mas é o estudo da revelação de Deus. Em face, então, da revelação de Deus, o que é que nós podemos saber sobre o humano? Bom, o que, que eu acabei de fazer? Acabei de colocar a teologia como um dos enfoques sobre o ser humano. Portanto, a teologia não pretende ter a palavra final, a palavra exaustiva a respeito do ser humano. Mas, ao lado de diversos saberes, diversas ciências, colocar-se então como alguém que também tem uh, o que falar, Sobre o ser humano. Tendo dito isto, eu estou colocando aqui um enfoque humilde, porque pode parecer que nós, da teologia, ou nós, da religião, ou especialmente nós, os cristãos, sabemos tudo, porque nós temos a revelação de Deus. Então, nós temos a palavra final sobre todas as coisas. Isso é falso, né? Uma coisa é dizer que Deus é luz, que Deus é a verdade, que Deus é todo sábio e tal. Outra coisa, cá para nós, é falarmos obscuramente, falarmos a partir do humano que somos e desta partícula do saber que nós ah, tentamos, por todos os meios possíveis, ah, desvendar. Então, eu não coloco aqui a teologia como sendo a rainha das ciências, aquela que sabe tudo, que vocês estão aí na escuridão tentando desvendar o ser humano, mas agora chegou a teologia e a teologia é o sol do meio-dia, né? Não, nós nos colocamos aqui, eu me coloco, né? Não vou falar em nome de todos os teólogos, obviamente, é. mas eu me coloco aqui como ah, alguém que, ah, ah, sendo um humano, né? nós temos esse privilégio de, ao falarmos sobre o ser humano, estamos falando daquilo que conhecemos ah, pela nossa própria essência. Então, de todas as outras coisas, eu posso falar a partir de um ponto de vista isento. Né? De um ponto de vista de observador, então nós podemos falar sobre os animais, sobre as plantas, sobre o espaço, sobre a terra, sobre o universo, sobre várias coisas, né? mas os, ah, ah, quando falamos do ser humano, falamos de dentro, falamos como a, a parte envolvida, né? bom, isso poderia ser uma, uma grande vantagem, mas... Eu, humano, falando para humanos, né? sabemos que nós somos uma fronteira uh, quase que intransponível, né? nós somos um mistério inescrutável, né? nós, uh, nós não nos compreendemos, não nos conhecemos, nós titubeamos a respeito do saber mais básico a respeito de nós mesmos. Né? Podemos saber alguma coisa sobre o nosso corpo, sobre como funcionam os nossos órgãos, nossos aparelhos biológicos, etc. Mas ainda assim, nenhuma ciência é capaz de é, é, completar o conhecimento sobre o ser humano. Isso que eu acabei de falar faz parte deste, uh, deste acercamento humilde que nós devemos ter ao falar sobre todas as coisas e ao falarmos sobre o ser humano. Digo isso porque uh, diversos outros saberes, diversas outras ciências, o conhecimento técnico, quer saber para dominar. Veja que o conhecimento é um poder. Por exemplo, quando nós dominamos um certo ciclo da natureza, quando nós dominamos os mecanismos de uma planta, quando nós dominamos a genética de um animal, de um vírus, né? nós dominamos aquele conhecimento e então nós podemos manipulá-lo, nós podemos é, alterar, nós podemos fazer experiências, nós... Uh, de certa forma, dispomos de um instrumento de poder. Então, tudo aquilo que nós conhecemos se torna na nossa mão um instrumento de poder. Este raciocínio se aplica a diversas ciências que se debruçam sobre o ser humano. Então, algumas dessas ciências que eu citei, como a psicologia, por exemplo... A sociologia, mesmo alguns ramos da, da, da antropologia, da sociologia, às vezes pretende ter o controle do ser humano. Né? Ela faz experiências com ratos, com coelhos, a, transfere isso para certos ensaios, né? com certos grupos de pessoas, e então pretende ter o controle do ser humano. Quando eu digo que a teologia faz uma abordagem e deve fazer uma abordagem humilde a respeito do ser humano, significa uma certa confissão de que ao falar sobre o humano, nós estamos numa posição de vantagem porque somos humanos. Somos humanos falando sobre humanos, mas ao mesmo tempo estamos numa posição de perplexidade, de admiração, né? eu até abri aqui a minha Bíblia no Salmo 8 para pegar essa pergunta, o que é o homem? Ou não a linguagem mais moderna, o que é o humano? Né? E se nós formos bem honestos, uh, mesmo que estejamos uh, falando sobre o humano a partir de diversos saberes, nós temos que ainda olhar com essa perplexidade, como de, de resto temos que fazer sobre quase todas as coisas, com esse olhar da admiração, da perplexidade, e nos perguntar, né, como fazem aqui o poeta e o salmista, o que é o humano, afinal? Né? O humano é, é um animal, então podemos aplicar as ciências que dominam os animais ao humano, não dá conta. Né? Podemos pensar na psicologia, mas também não dá conta. Podemos pensar na psiquiatria, mas também não dá conta. Sempre tem algo no ser humano que escapa ao nosso conhecimento. Então é com essa perspectiva que eu quero começar com vocês essa reflexão sobre o humano. Veja... Eu não estou fazendo aqui uma abordagem negativa, no sentido de que o ser humano é um mistério completo e sobre ele nada pode ser dito. Muito pelo contrário. Muitas coisas podem ser ditas sobre o ser humano. Porém, nós sempre teremos aquela reserva surpresa, o elemento surpresa a respeito do ser humano. Né? Nós nos surpreendemos com a gente mesmo, nos surpreendemos com as pessoas da nossa, do nosso círculo íntimo, nos surpreendemos com o ser humano na, na sua coletividade, nos surpreendemos com a humanidade, tanto para o bem como para o mal. Se alguém pensar no ser humano como um monstro, está parcialmente correto, parcialmente errado. Se pensarmos no ser humano como um ser divino, um anjo na Terra, também. Estamos parcialmente corretos, parcialmente equivocados. O ser humano é capaz de atitudes monstruosas, piores do que a dos animais, mais uh, ferozes, mas também é capaz de atitudes magníficas que o remetem ao divino, ao transcendente. Então é, é esse pano de fundo que eu queria colocar para a gente tomar como ponto de partida, né? Que vamos falar sobre nós, mas com esse nós, né, que é aberto ao físico, ao material, mas também aberto ao transcendente, ao surpreendem.
1: Existem até literaturas, né? Por exemplo, lembrei daquele O Médico e o Monstro, sim, aquele clássico, sim. né? Eu não lembro o autor agora, mas é uhum, famoso. um clássico. E tem, depois teve um uhum. filme, né? Que é a mesma pessoa. É quase ele é um uma parábola. Exatamente. Mas ele se transforma é, em monstro por experiências Exatamente.
0: Químicas, né? É quase uma parábola do ser humano, né? Que se tornou e é, paradigmático. Bom, eu não pretendo, obviamente, agora, né? feita essa introdução a mergulhar nesse universo do conhecimento humano sobre o humano, muito, muito mais modesto, na verdade, é o meu objetivo. O meu objetivo, que, aliás, nada sobre o ser humano é modesto, né mas eu sou obrigado a fazer aqui uma delimitação né? do meu uhum. tema, para você saber... Ah, que compromissos eu estou assumindo para, no final do curso, vocês saberem se valeu a pena seguir ou não. Eu garanto que valerá a pena. Bom, eu quero me deter na formação do ser humano, na constituição do ser humano. Respondendo essa pergunta, do que somos feito ou o que nos constitui, né, e então, aqui, abrir o vocabulário que é religioso, cristão, teológico, mas também é, é mitológico, é esotérico, é científico. É um vocabulário, digamos assim, de domínio público, né? que são esses uh, termos que nós usamos, por exemplo, quando falamos corpo quando falamos alma, quando falamos espírito, quando falamos mente, quando falamos coração, emoções, intelecto. Então esse conjunto de vocabulário que é familiar a todos nós nas escrituras né? e que também não posso dizer que é um vocabulário religioso, porque esses termos corpo, alma espírito, coração, né, estão presentes, esses termos estão presentes na nossa literatura, de modo que até as ciências médicas podem fazer uso delas. Né? Então, não podemos dispensar aqui nenhum desses termos que pertencem à tradição, à história da humanidade e que tentam, então, nominar né? aquilo que se percebe no ser humano, aquilo que eu percebo de mim mesmo, porque, como disse, ao falar do humano, falo de mim, falo de dentro, né? e aquilo que nós, então, usamos como experiência humana. Então, o meu foco é este, me debruçar sobre este vocabulário, agora, então, de modo delimitado, à teologia. Então, eu não estou assumindo nenhum compromisso com as ciências humanas, né? uhum. estou me detendo, e isso já é um grande exercício, pegarmos os termos que o Antigo Testamento Hebraico e o Novo Testamento Grego usam para falar sobre o ser humano. Ao fazer isso, eu tenho alguns objetivos. Um deles é corrigir certas doutrinas, de grandes implicações e consequências na nossa fé que foram construídas equivocadamente sobre este uh, vocabulário bíblico. Então, o vocabulário bíblico, o vocabulário do uh, Antigo Testamento, traduzido em termos do uh, grego do Novo Testamento... Uh, ganharam o mundo, encontraram as culturas e foram, então, afetadas por termos e por conceitos e por crenças que são estranhas à nossa teologia uhum. e que, eventualmente, podem dar um certo controle sobre o ser humano. Uhum. Eu acredito que vocês já devam ter feito cursos sobre o ser humano, cursos de escola bíblica, cursos de seminários teológicos, em que o professor desenha lá o ser humano e o reparte em diversos quadradinhos e diz o que é o que, Como se aquele conhecimento te desse um controle sobre o ser humano. Agora você pode entrar lá no gabinete pastoral né, ou no gabinete do aconselhamento e tal e lidar com os problemas. Né? Você faz um questionário com aquele questionário, você identifica problemas emocionais, problemas não sei o que, isso é da alma, isso é do espírito e etc., e você tem um controle sobre o ser humano. É esse tipo de bobagem que eu pretendo atacar no, na fonte, na origem. E para isso eu estou sendo absolutamente protestante, porque eu estou indo às escrituras. E todo protestante foi ensinado a fazer isto. Bom, outro objetivo que eu tenho está ligado à escatologia, porque nós temos trabalhado uh, nesses uh, cursos de sexta-feira certos assuntos que são correlatos ou pertencentes ao campo da escatologia. E eu preciso então falar sobre um tema, e esse é um segundo curso que vem aí pela frente, que depende desse, então esse curso é fundamento e introdução para um segundo curso, que eu darei na sequência desse, que trataria de uma tanatologia. Ninguém perguntou? Tanatologia, que é o estudo da morte. Também não é uma matéria de cunho é, privativo da teologia. Afinal de contas, todos morrem. Exato. E a morte é um assunto objeto de pesquisas e saberes. Mas a teologia também tem algo a falar sobre morte. E não apenas sobre morte, sobre ressurreição. E aí, meus irmãos, nós estamos em território... É, é como é que eu vou dizer, rarefeito, né? nós estamos assim como que voando para fora da atmosfera do conhecimento bíblico teológico, mas eu preciso apresentar para vocês aquilo que a teologia nos permite para corrigir. Então, ao fechar esta introdução, eu volto ao início do que eu falei aqui, né? Muitas teologias, muitas doutrinas são erigidas uh, sobre fundamento falso, fraco, que não são capazes de sustentar doutrinas que são fundamentais para a nossa fé, como por exemplo a ressurreição. Ora, o cristianismo é a ressurreição, não há Uh, cristianismo sem ressurreição e não há ressurreição fora do cristianismo portanto nós precisamos saber em que bases nós podemos uh, uh, lançar nossa vida na fé em Cristo para saber se ele tem condições de uh, cumprir aquilo que nos prometeu ora nós precisamos ter um mínimo de segurança, porque a nossa fé, ao contrário do que lhes foi ensinado, não é um salto no escuro. Alguma racionalidade nós podemos alcançar, né? Então é com este compromisso que eu inicio, então, este nosso curso, ok?
1: A Patrícia está dizendo ah. que aula maravilhosa. Amém. E está começando. Legal, tá
0: começando. legal. Fico feliz. Eu me esforço bastante Sim. para que valha a pena você gastar esse tempo aqui comigo. Bom, primeira coisa então que eu vou fazer agora, eu vou fazer duas coisas, na verdade, a partir de agora. Uma eu já fiz, que foi apresentar o curso, né? Eu vou então me, de me, me dedicar nas próximas aulas a mostrar para vocês o que a Bíblia fala sobre alma, sobre corpo, sobre carne, sobre espírito, sobre coração, por aí, né? Eu não sou... Se, se eu falar quantas aulas eu vou dar, quatro ou ah, cinco, é. a Irene vai chutar minha canela. Então, é, eu, eu vou deixar assim aberto, em, em termos é. de quatro, Adiciona cinco aí, aulas meu e meu tal, mas aí. eu já adianto que é um curso que vai... É desaguar no curso da tanatologia, da tanatos, né, tanatologia. Mas tem também a ressuscitologia, que eu inventei agora, porque a teologia não ensina sobre ressurreição, a não ser que você tenha que crer porque Cristo ressuscitou, então você também vai ressuscitar. Mas isso não é tudo, nós podemos ir um pouco mais dentro desse negócio aí, né.
1: Pessoal, vamos curtir e compartilhar. Isso,
0: por favor, curtam, compartilhem, porque este curso tem uma, uh, um potencial de libertar e de esclarecer uh, uhum. pessoas de seus medos, de suas dúvidas uhum. e trata de assuntos muito fundamentais, né? porque fala de nós, é uma teologia agora voltada para nós, para o humano. O humano à luz de Deus, olha que legal, né? eu não estou ah, ah, perscrutando minha própria natureza a partir dos meus próprios saberes, né? mas é uma antropologia cristã, então uma antropologia a partir do homem-Deus, né? do Deus-homem, né? então é, é muito relevante, é uma matéria que pode nos ajudar bastante. Bom, o que, que eu vou fazer agora, então? Eu vou apresentar a problemática, o que é que a teologia tem discutido até então sobre esse tema. E depois vou dar uma breve explicação sobre os termos corpo, alma, espírito, carne, coração, apenas para que você tenha, assim, uma visão panorâmica né? e se sinta motivado a voltar na próxima sexta-feira, uhum. Tá? O problema, eu vou apresentar agora então o problema, isso na, na academia se chama o estado da arte, ou seja, é. em que pé se encontra a discussão a respeito da composição, da constituição do ser humano hoje, atualmente. Tudo que o conhecimento teológico produziu até hoje, obviamente vou fazer isso, em três ou quatro palavras extremamente resumi... resumidas e você hum. pode, então, depois pesquisar melhor. A função do professor né, é provocar Isso, o aluno, é... instigar né, a, a, é, é, a gente lê Paulo Freire, então aguenta aí né. <risos> Bom, posso colocar então o problema, o problema, o estado da arte em três palavrinhas simples. Tricotomia, e começou, né? Uhum. Tricotomia, dicotomia e monismo. Eu acho que com essas três palavras, eu, eu, eu cubro aqui alguns séculos de teologia. Tá metido hoje, hein? É, mas, mas é impossível falar sobre isso sem usar esses palavrões aí. Então aguenta aí. <risos> Tricotomos. Tricotomos significa tomar o ser humano em três partes. Trico é trino, tri e tomos é partes. Por exemplo, aquelas coleções clássicas, né? Tomo um, tomo dois, né? Então tomos é parte, né? Então anatomos, né? Dividir em partes. Então, a palavra tricotomia significa tão somente que nós estamos considerando o ser humano, ou seja, nós, o ser humano, observando o ser humano, portanto observando a mim mesmo e observando a humanidade ao meu redor, concebemos três dimensões, três partes, três tomos para falar sobre o ser humano. Com isso, eu já estou deixando de fora uhum. o materialismo. Porque o materialismo não faz essa discussão, certo? Uhum. Então, aqui você já percebe que eu estou no terreno da teologia. Uhum. Para eu falar do materialismo, eu teria que consultar outras ciências. Então, entenda a importância da minha delimitação. Estou falando a partir da teologia. Então, para falar a partir da teologia, eu já deixei de fora o materialismo. O que é o materialismo? O materialismo é considerar o ser humano como tudo que existe, como matéria. Tudo que existe é organizado, de par... é uma organização ordenada de partículas que formam organismos, que formam seres com uma certa autonomia. Então, você tem os seres unicelulares, os seres microscópicos, e vai aumentando a complexidade até chegar nos mamíferos, nos mamíferos né, é, símios, e então nos humanídeos e entram chegar no ser humano. Portanto, o ser humano é matéria. Tudo que o ser humano é, tudo que você é, porque você não pode falar sobre o ser humano a não ser a partir de si, Portanto, você fala testemunhando a seu favor ou contra si, né? porque fala de dentro. Tudo que você é e pensa a respeito de si e dos outros tem que ser resolvido dentro da materialidade da matéria. Isso está fora do escopo da teologia, porque a teologia já parte do pressuposto que o ser humano é um ser complexo. Né? que escapa, portanto, aos limites da matéria. Então, voltando à tricotomia. Eu precisava ter feito esse esclarecimento quando falei da delimitação. Então, quando eu falo da tricotomia, é óbvio que um desses tomos é o físico, é o óbvio. Né? O ser humano tem um corpo material né? que eu posso tocar, que eu posso estudar, que eu posso... É, é... É ver, né, ver com, com todos os a, a, a instrumentos científicos. Porém, há uma outra parte do ser humano, né, eu sei que a palavra parte aqui não é adequada, mas uma dimensão do ser humano que é, é, é um, supramaterial, né, é, é, é metamaterial, ou seja, transcende a matéria. E esta parte, então, não material, se subdivide em duas, que é o que Alma e Espírito. Uhum. Então, esses termos corpo, alma e Espírito, completam a inteireza do ser humano. O ser humano é formado de corpo, alma e Espírito. E então, o que, que os, os tricotomistas fazem, né? O corpo é a parte material, a parte sensorial. A alma é a sede interna, não material, da nossa inteligência, das nossas emoções, da nossa vontade. Então eu posso pegar a alma e dividi-la em três partes. Olha aí, uma subdivisão da tricotomia. Né? A alma, quando eu falo de alma, estou me referindo à inteligência, estou me referindo às emoções... Estou me referindo à vontade, a vontade, ou seja, o poder decisório do ser humano. Então, todo ser humano tem uma alma e uma alma que habita seu corpo. Então, o, a vida do ser humano está na sua alma e esta alma se, uh, se, se apresenta no mundo uh, por meio do corpo. Mas isso não é tudo, tem uma outra dimensão, e essa é a dimensão, então, do espírito. Percebam como que o espírito nos remete ao religioso, ao transcendental. Então a alma seria uma instância entre o físico e o espiritual, né? quase que uma mediadora entre Deus e o corpo, mas o Espírito é aquela faculdade do ser humano, aquele instrumento do ser humano com o qual ele desenvolve a sua religiosidade, ele se relaciona com Deus, ele tem senso moral, portanto consciência, então o Espírito tem a ver principalmente com consciência moral, ética né, e religiosidade. Hum. Então, meus irmãos, podemos colocar aí o ser humano no, né, na mesa e estudá-lo em três partes. É. Né? Uhum. Uh, uma parte cuida da, do corpo, que são a medicina, a psicologia, né, psique, cuida da alma, a religião, cuida do espírito. Estamos <risos> resolvidos, não se fala mais nisso. Né? A teologia faz aí umas coisas esquisitíssimas sobre isso, né? que a alma não pode governar o corpo, então, eu lembro que lá na nossa escola de teologia, né? na nossa primeira escola, lá nos anos 80, né? o ser humano todo <risos> divididinho e tal, e daí eles colocavam assim, como se a alma fosse um trenzinho, né? hum. e você não pode ser governado pelas emoções, ou seja, a locomotiva não pode ser as emoções, a, a locomotiva tem que ser a vontade, e as emoções é o carrinho lá, o vagão, que é puxado pela sua vontade, né? Aí você sai com esse desenho na tua cabeça e vai enfrentar o pastorado, né? Vai enfrentar uh, os problemas humanos, né? E aí você não tem remédio, a não ser jogar aquela porcaria fora, né? Uhum. Aquele beabá fora e dizer, ó oh, senhor, me dê sabedoria, porque... Eu não estudei essa parte. Só, só,
1: só para anotar aqui, na alma você diz que está emoções, vontade e inteligência?
0: Isso, intelecto, emoções, vontade. Essa tríade é, ok. aí, né? Então veja só, nós observamos o ser humano, percebemos que ele tem inteligência, emoções, vontade e dizemos, isso é uma alma. Mas não apenas isso, ele tem noções de certo e errado. E ele é religioso, o, anima, o homem é um animal religioso, hum. né? Portanto, ele então, então tem um espírito. E aí, obviamente, você tem é, é, bases bíblicas para isso e tudo mais. Tudo bem? Então, aqui eu só coloquei o problema. Esse é um modo teológico de ver, não exclusivamente teológico, mas eu estou falando como teólogo, que existe na teologia sistemática esta a acepção do ser humano. Tricotomia. Significa o quê? Três Partes, corpo, alma e espírito. Pra, o ser humano é isso aí. Só né?
1: para descontrair a, ah. a Rosana Prada, ah. tá dizendo aqui que quando. Uma curiosidade, ah. a tricotomia em ciências da saúde tem outro ah, significado. Ah, né? sim, sim, é
0: verdade, é verdade. Eu fui pesquisar. Você, sabe? É, Você já sabe, é, retirada de peso. Isso, exatamente. Porque
1: daí é, é tri. É, quer ver? É trico. É trico.
0: Tricô, exatamente.
1: É Pelo, cabelo, tricô, e tomia retirada. Legal. Olha só. Bem,
0: veja como que é. <risos> é. Quando eu fui pesquisar a etimologia para colocar <risos> aqui, eu, eu topei com isso, achei engraçado. Obrigado pela observação. Bom, a outra acepção, um pouco mais geral, um pouco mais tímida, digamos assim, né? ah, com menos pretensões de, de radiografar o ser humano, é a dicotomia. Essa é mais simples porque ela concebe duotomos o ser humano, como duas dimensões simples. O ser humano é uma parte física material e uma parte transcendental, uma parte, digamos, não material, imaterial. E esta parte, então, pode ser chamada de corpo ou alma. Corpo e alma aqui é, são considerados sinônimos, então não há uma, um preciosismo, um rigorismo de definir o que é alma, ou o que é espírito. Não. O ser humano, ele é um ser complexo. Né? Você vê um corpo vivo, um corpo morto, e você percebe que aquele corpo morto não é o fulano que até então vivia. Algo nele se foi. E isso que se foi é chamado então o espírito. O espírito, a alma. Tanto faz, o espírito, a alma. É aquilo que não é corpo, é como uma conta de, de subtração, né? Ah, a pessoa quando morre, qual é a diferença entre o vivo e o morto? A alma, o espírito, né? E esta é uma forma muito geral de pensar, e que a teologia também assume, mostrando um pouco mais de uh, timidez, digamos assim, de cuidado, de reserva, ao falar sobre o ser humano, desistindo de dar definições muito rigorosas. O que é alma, o que é espírito? Né? Então ela simplesmente... Uh, se afasta dessa polêmica, simplificando o enfoque do ser humano, dizendo que o ser humano é complexo. Ele é uma parte material, que é o seu corpo, e essa parte vital, essa parte que o anima, essa parte que é sua pessoa, sua interioridade, que não pode ser tocado. Se você abrir um corpo humano anestesiá-lo e operá-lo, onde você vai achar a vida dele? Onde está? Você sabe onde está o cérebro, onde está o coração, onde está o pulmão, mas onde está ele? Aquilo que eu chamo de eu, eu tenho fome, eu estou com sede, eu estou triste, eu estou alegre. Onde ele está? Onde, onde habita? Então, a teologia diz, isso é a alma, isso é imaterial. Isso é o que, o que toca, tangencia o ser humano e o conecta com o transcendente. Por isso o ser humano é religioso. O, ah, pois não.
1: O Mindu diz ah. assim, Platão disse que o corpo é o sepulcro ah, em que a alma está exato, presa. exato. É dever, portanto, do filósofo libertar-se ao máximo dessa coisa que o limita, não atendendo Exato. a certas demandas do corpo.
0: Exato. No
1: mais, esperar que a morte chegue e o liberte por inteiro.
0: Exatamente. Veja, uhum. Mindu, Interessante. É, daqui a pouco eu vou falar sobre esses termos, né, corpo, alma e espírito, e depois uhum. nós vamos ter uma aula para cada partícula dessa e tal. Mas o Mindu já nos dá aqui uma dica muito importante para vocês verem a importância desse estudo. Por quê? Porque quando nós ah, ah, lemos o Novo Testamento e topamos ali com esses termos, por exemplo, psique, a palavra psique é grega e já era de domínio de Sócrates, Platão e Aristóteles há séculos. Uhum. E eles tinham toda uma obra a respeito da psique. Esse encontro então foi fatal fatal é claro que por meio da palavra grega a filosofia grega se sincretizou com a teologia e produziu em nós essa teologia uh, helênica né? filosófica né? e considerando que a nossa teologia Uh, uh, vem por mão do catolicismo Que adotou a filosofia Como mediação teológica Está feita a encrenca Está feito o sincretismo Grande parte do que nós cremos É grego, é platônico Mas não é cristão Não é bíblico Então o Mindu já cantou a bola Para o tamanho da encrenca que eu estou abrindo aqui.
1: Uhum.
0: Por isso esse curso vai ter aí quatro ou cinco aulas <risos> Porque nós vamos nos deter nisso. Né? O desprezo que nós temos pelo corpo, de onde vem? Das escrituras? Ou de uma infiltração grega? Como essa que o Mindu acabou falando aí. Esta alma que nós falamos na Bíblia, é a alma de Platão? É a centelha divina? que habita este corpo corruptível que vai ficar aí para os vermes, veja, isso não é cristianismo, isso não é teologia, isso é platonismo. Então vocês já perceberam o tamanho da encrenca. Bom, falei sobre tricotomia, falei sobre dicotomia, e agora então vou para aquela que poderia ser a mais simples, porém não é, que é o... Monismo. Uhum. Mono. Tá, tá, tá feita a definição. Mono. O ser humano é uno. O ser humano é uno. Só o uno, esse ser humano que está diante de nós, é o ser humano ah, como nós o conhecemos, como ele deve ser visto. Uno. Com isso, nós estamos assumindo uma unidade radical, sem negar a transcendência do ser humano. Por isso que eu falei. Poderia ser uma posição simples. Poderia ser a posição dos ateus, a posição da ciência dura, né? a posição do materialismo, mas não é. Por quê? Porque nós estamos vendo o ser humano com sua complexidade. O ser humano não se resume à matéria. O ser humano escapa ao materialismo. Mesmo assim, ele é monoísmo. Ele é uma unidade. E assim deve ser entendido. O ser humano é corpo vivo. Ele é um corpo-pessoa. Uma pessoa-corpo. O ser humano não tem um corpo. O ser humano é um corpo. Olha a diferença. De acordo com Platão, você é uma alma que habita um corpo. Ou melhor, que está presa num corpo. E o seu objetivo é libertar-se deste corpo imperfeito que te prende nesta uh, dimensão da matéria que é inferior, né? e libertar-se para o mundo perfeito, para o mundo dos deuses, o mundo da, da ideia, o mundo da pureza. Esta acepção do ser humano monística, monística, diz que o ser humano é um corpo, e o ser humano é um corpo vivo, um ser humano inteligente, um corpo inteligente, um corpo vivo um corpo eu, um corpo tu. E isto não é aquele materialismo que eu já refutei antes de entrar na teologia. Né? O materialismo ficou fora. Isso é um problema dos materialistas, daqueles que uh, se propuseram a uh, interpretar o ser humano por meio das, do cientificismo. Isso né? é um problema que eles colocaram, eles que resolvam. Né? Quem pariu, os, pariu Mateus, que balance. Né? Ah, eu falo como teólogo e o teólogo observa o ser humano. E como disse o salmista, quem sou eu? O que é isso que eu sou? Né? Por que, que eu olho para os céus e faço essas interrogações? E por que eu olho para os animais e não encontro neles um companheirismo? Não posso desenvolver um relacionamento com os demais entes da criação? Por que que só me encontro no humano? Por que que só o humano pode fazer história, sociedade? O que é isso que somos? A teologia se coloca diante desta perplexidade, desse mistério, e a luz do divino, do transcendente, fala, então, sobre o ser humano, né? Diferentemente das outras ciências humanas, que, embora concebam estas dimensões do ser humano, como a psicologia e outras ciências, né? Até tentando ser ciências, como, por exemplo, a parapsicologia, né? Outras ciências que ainda não assentaram na mesa, né? Na academia mas que querem falar sobre o ser humano, né? além de todas as religiões, obviamente, né? uh, observam o ser humano e, da observação do ser humano, colhem esta complexidade. Bom, eu vou advogar que a visão das Escrituras, essa é a tese que eu vou defender, obviamente, como teólogo estou sujeito ao debate, mas a tese que eu vou defender para as próximas aulas e ao longo deste curso é a visão monística. O ser humano é uma unidade. O ser humano, como diz Gênesis, foi feito do pó da terra, mas recebeu vitalidade e se tornou um indiviso. Daí vem essa palavra linda. Né? indivíduo, significa a palavra indivíduo, né? indivisivo, o ser humano é isto aí, o ser humano é esse tu, é esse eu aqui, e somente nesta condição eu sou humano, vivo como humano e morro como humano. Humano. E esta acepção teológica, bíblica teológica, terá implicações sobre tudo que nós falarmos a partir de agora. Uhum. Porque agora, à luz deste conhecimento, nós vamos ter que rediscutir o que é a vida, aquela pergunta clássica lá do. Como é que é do. Provocações do Abuja, é isso, do Abujana, O que é a
1: vida, né? O que
0: é a vida? Quem pode dar resposta para isso, né? Que pergunta maravilhosa, né? Que nós podemos fazer? O que é a vida? Este, isto que somos, que nós perguntamos. E também podemos perguntar o que é a morte. E podemos perguntar o que é que Cristo o homem Deus pode dizer para nós que aplaque, que responda, que atenda a essa nossa angústia de viver para morrer. Qual o sentido disso? Então são estas perguntas que se rebelam contra os cabrestos da ciência. Né? e continuam interrogando todos os saberes, o que é a vida. Né? É claro, meus irmãos, que nós vivemos uma época, né, desde o século XIX para cá, do iluminismo para cá, em que todas essas perguntas foram amordaçadas. É proibido perguntar sobre isso. Né? Nós somos um animal evoluído, ora bolas. E não está contente, não? Né? Nós somos um ser para o prazer. Nós somos uma pulsão de desejos? Nós somos isso aí. E se você quiser pensar algo diferente dessas respostas uhum. iluministas, uhum. recolha-se à sua religião. E aí, meu amigo, minha amiga, o céu é o limite ou não limite. Né? Você pode mergulhar na bobagem que você quiser. Desculpe o termo, né? mas você pode mergulhar na, no que você quiser. Se você quiser pensar que você é uma árvore, que você é um deus encarnado, que você é uma, sei lá o que, uma energia do universo, você pode pensar o que você quiser, que você é reencarnação do não sei o que, não sei o que, que você é um ciclo, uma energia, etc, etc. Você encontre as respostas que você quiser. E durma com um barulho desses. A teologia uh, passou por todos os estágios nesses dois mil anos né? e insiste em falar sobre o ser humano. Insiste em falar. Né? Ela não pode contornar as perguntas, ela não pode contornar as respostas dadas pelos outros saberes, por isso eu falei que o meu enfoque é humilde, né? nós não falamos da parte de Deus, né? nós falamos da parte da revelação de Deus, portanto, obscuramente, né? falamos uh, de dentro do problema, porque eu sou um ser humano, e, e, e é a partir deste encontro nosso, dessas perguntas nossas, é que nós podemos falar sobre nós mesmos, mas nós insistimos em buscar respostas à altura da dignidade humana. Nós insistimos nisso. Nós entendemos que as outras respostas são reducionistas e colocam em risco a vida e a dignidade do ser humano. E a teologia cristã, na sua fonte, na sua própria, no seu próprio discurso, tem algo a falar sobre o ser humano, que o puxa para cima, que lhe restitui e que lhe conserva dignidade. Então é nesses termos que nós queremos conversar. Bom, falando de tricotomia, dicotomia e monismo... Eu apresentei três proposições e defendi a última. Certo. Então, assim, eu trouxe o problema para mim. Porque se eu estivesse falando de tricotomia, seria fácil, né? Qualquer teologia sistemática uhum. né? fala sobre tricotomia. Alguns mais modestos falam sobre dicotomia. Beleza. Eu peguei o, 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 o maior problema. Mas é porque eu entendo que as Escrituras têm uma resposta digna. Então, eu vou pegar o ser humano, como ele foi visto no Antigo Testamento e como ele foi visto no Novo Testamento. E a partir desta problemática, como a Bíblia problematiza o ser humano, encontrar as respostas que são possíveis na própria teologia.
1: A Marlene estava lembrando hum. que a gente criava no seminário expressões mnemônicas para lembrar Sim. o que era. Sim. Aí ela falou: ainda me lembro direitinho. Alma tem véi, véi, vontade, emoção, intelecto, véi. Oh, olha só. E espírito tem si. É. Consciência, intuição, comunhão. É, exato. Exatamente. <risos> e aí a Cláudia. É Fuentes... o beabá,
0: né? é o beabá da antropologia. É. Mas só serve para isso, né? só serve para então, o beabá. Então, a
1: Cláudia perguntou assim: Desculpe, Marlene, é, mas hum. me interessa de que origem é essa antropologia? Onde você aprendeu a
0: básica! É a básica.
1: É a, a básica. básica. É lá, é. Cristão, se se você
0: pegar qualquer teologia sistemática, quem que perguntou? A Cláudia
1: Fuentes
0: então, Cláudia, se você pegar qualquer teologia sistemática, especialmente aquelas clássicas né, dos teólogos, é, eu não sei como os católicos lidam com isso, mas acredito que seja a mesma coisa, você vai encontrar inevitavelmente a tricotomia e a dicotomia, não tem como falar sobre o ser humano... No, na teologia, sem usar esses termos. Né? O que eu estou apresentando para vocês é, uh, digamos assim, é a fronteira teológica, é o resgate teológico promovido pela teologia bíblica, que é a minha área de pesquisa. Então, a teologia bíblica está salvando a teologia sistemática, resgatando o pensamento, por trás dos termos usados daquele vocabulário usado na, uh, nas escrituras, ok? Uhum,
1: o... <coughs> tem mais um comentário aqui do Mas se a Marlene
0: tiver aí algum nome lá que ela lembra que ela tem uma memória de elefante, né? Pode é. citar também, ajuda. Strong,
1: uhum. né? <risos>
0: Strong tem o outro lá que eu esqueci o nome agora o, o presbiteriano, daqui a pouco eu lembro.
1: É, José Carlos diz assim: Eu só frequentei igreja. Igrejas hum. não expandem esses assuntos. Ah, com certeza. É só, mas não quer dizer que seminário expande não, viu? Expande sim. dentro disso que a gente tá é. falando, né? Com o sim. nome espírito, sim. não nessa perspectiva que você tá dando. E aí cita
0: um versículo que
1: prove, etc, Isso. etc, e
0: faz essa teologia sistemática.
1: Aí ele diz, é só aquela liturgia que parece uhum. que quer ficar, quer uhum. ensinar a desaprender o que foi uhum. aprendido. Uhum. E sou desconfiado de certos seminários porque podem dar continuidade às igrejas. Colocar ah, um cabreço no seminarista. Eu coloquei claro. sem dúvida, nem claro. sei quem é Extensão de quem? É, se é o da, da igreja exatamente. ou se é a igreja é, a extensão do seminário?
0: Exatamente. Tem uma desconfiança mútua entre igreja e seminário que é lamentável e o resultado é esse que vocês estão vendo é, aí. É, porque
1: eles têm medo dos alunos é. ficarem muito ah, incrédulos, né? começarem a questionar. É. Agora, né? olha,
0: olha que inter... foi o José Carlos né, que falou? Isso. Então, olha que interessante isso que o José Carlos fala. Veja, as igrejas, assim, de um modo geral, curso de escola bíblica, os centros de formação, né? como é que chama lá, centro de formação integral, centro de não sei o quê, blá, 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 ah, Eles não entram nesses pormenores, mas constroem em cima deles. Uhum. Então você só vê a parede erguida, digamos, o, o corpo doutrinário da igreja. Mas os fundamentos estão escondidos. Não porque estejam escondendo, é porque a igreja de fato não investe em conhecimento teológico, ela acha que teologia é, rouba a fé né? eu sou um, um Don Quixote né, do, do, da teologia, uhum. Para mim a teologia Sim. liberta a fé e eu sou evidência disso porque eu sou muito mais cristão hoje do que ontem e amanhã espero ser mais cristão do que uhum. hoje e Apesar não é as pessoas de olham estudar. e talvez
1: não vão dizer isso, porque vai, você fugiu da, ah, do fundamentalismo. Ah, sim, né?
0: mas eu, meu compromisso é com Cristo. <risos> <risos> é. Bom, gente, deixa eu então dizer aqui para vocês agora quais são os termos que a Bíblia usa para falar sobre estas, uh, estas <risos> dimensões. Né? Não dá nem para falar partes, porque fica parecendo... <risos> Que parte é algo que você pode cortar em pedaços uhum. e dizer, ó, oh, aqui tá o corpo, aqui tá a alma e tal. Então, uhum. vamos falar três dimensões, vai, para não ficar é, confuso, né? Se é que a gente pode é, já não ficar confuso nessa primeira aula, Seria né? Seria
1: três dimensões do monismo
0: Não, três dimensões do ser humano. Ah, ok. Né? Do ser humano. Veja, o monismo não nega essas dimensões. Uhum. Apenas não as divide. Ah, okay. Essa é a questão. Né? O humanismo não nega a, a, os termos que a própria Bíblia usa. A Bíblia fala de alma, de espírito, de corpo, carne, coração. Uhum. Né? A, o humanismo não nega nada disso, não tem nada a ver com materialismo. Apenas concebe o ser humano na sua inteireza, uhum. na, sua, na sua complexidade, na sua uhum. grandeza, na sua... Uhum, no seu mistério, digamos assim. O ser humano é esse mistério que está aí. E eu não vou tentar é, é, defini-lo uhum. porque não pretendo controlá-lo. Uhum. Apliquei agora aquele argumento que eu usei lá no começo. Lembra que o conhecimento pretende controlar o ser humano? Sim. Aliás, todo conhecimento pretende co controlar, dominar o objeto do seu estudo? Uhum essa tricotomia parece que controla o ser humano com essas palavrinhas uhum. ela diz o ser humano é isso, é aquilo, é aquilo eu conheço cursos que você tem que pagar e os caras estão ganhando dinheiro e não é pouco para dizer, não irmão esse problema é um problema da alma não é um problema do espírito porque Jesus libertou o seu espírito mas a sua alma não sei o quê, que guerra, lixo que lixo, nome, né? lixo, fundo de quintal, uhum. porcaria, entende? Eu não tenho meias palavras com isso porque eu detesto quem usa o conhecimento para oprimir, para aprender, uhum. conhecimento é para libertar, uhum. então me desculpem, eu, eu fico enraivecido, minha alma, uhum. <risos> minha alma ferve junto com o meu espírito, porque eu fico indignado com quem usa a teologia para enriquecer e oprimir. Né? Uhum. Então, isso eu não posso tolerar. Eu estou aqui dando esse Sim, conhecimento gratuitamente. Lugar, né? Então, se Sim. você não ficar contente, pelo menos não perdeu nada. Só perdeu o seu tempo. Né? Uhum. Mas, tem é, não tem que pedir dinheiro de volta. Não tem que pedir dinheiro de volta. Não tem que mandar né, é, piques de volta. Nada disso. Né? O problema
1: Bom. é que esses cursos não devolvem, não. Viu? É,
0: exatamente. Então, assim... A maneira como eu estou colocando é para ficar humilde e diante desse o que é o humano. Uhum. É, é, é nessa perspectiva. Então, não há uma pretensão aqui de controlar o ser humano, de administrar as emoções, de colocar a locomotiva na frente do vagão, essa coiserada toda muito uhum. positivista, muito cientificista, né? e, é Isso fora, fora disso. Uhum. Nós estamos aqui diante do, uh, da grandeza, da grandeza do ser humano. Né? Uma grandeza que Deus lhe deu. Né? Portanto, é, é, com o um salmista, né? o Salmo 8, ele fala Que é o homem, para que tu te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de honra e de glória o coroaste. Então é com essa perspectiva que eu estou falando sobre o ser humano. Bom, o, a, o Antigo Testamento vai usar as seguintes palavras para falar sobre o ser humano. Tô sendo, claro, tô sendo, uh, vírgula, claro, é muito simples, muito resumido. Mas ele usa a palavra basar, basar, para se referir à carne o hebraico não tem uma palavra própria para corpo. Ele não tem uma palavra própria para corpo. Ele fala do humano, o homem, a mulher, né? Uh, feito do pó da terra, portanto, é claro que ele é uma parte física, mas ele se refere à carne, tanto de homens como de animais, como basar. Basar, né? Escreve com S, B, A, S, é, como se fosse bazar, né? mas no lugar do Z é, é S, né? e a gente pronuncia bassar. Uhum. Uhum. E, e ele usa a palavra Nefesh, nefesh. pode escrever assim como estou falando com SH no final, né? ou é transliterado com PH no lugar do F, mas pode escrever de modo simples Nefesh, Nefesh. Que é principalmente. SH, SH no final, né, para ficar o X, uhum. né? senão a pessoa fala nefex. Né? Uh, uhum. Nefesh, então SH no final, para transliterar, obviamente. Uhum. Esta palavra do hebraico é traduzida, na maior parte dos casos, como alma. Mas ela esconde uhum. uma riqueza que nós vamos ter que. Explorar, tá? Uhum. E ela usa, o Antigo Testamento usa a palavra ruar, ruar, como se fosse a palavra rua, com R no final, né? Coloca H, mas é para soar como R, uhum. então, ruar, né? O R é arrastado, ruar, ou as pessoas falam simplesmente roar, né? O H mudo, né? Uh, para se referir ao Espírito. Então, a Tradução da tricotomia em hebraico seria basar, nefesh e ruar, tá? Não preciso decorar nada disso, não tenho nenhum interesse em uh, uh, gastar o hebraico aqui e tal, que o meu é pobre, então não é minha <risos> intenção. Mas o que eu vou precisar apresentar para vocês nas próximas aulas é a riqueza destas palavras. Certo. Então, repetindo, os termos corpo, alma e espírito, corpo, alma e espírito, em hebraico é basar, que não é exatamente corpo, mas carne, hum. portanto a parte física do ser humano, né, feita do pó da terra, basar, a, aquilo que se refere à nossa... Alma, mas é muito mais rico do que isso, portanto não dá para fazer essa tradução. Mas vamos fazer assim, apenas para início de conversa? Nefesh vai ser principalmente traduzido como alma. Mas segura aí, não é alma. Aí que está o problema. E a palavra espírito, na maior parte dos casos, na maior parte das traduções, uh, é rua. Então, o Espírito de Deus. Ruar. Né? Uhum. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ruar. Uhum. Né? O Espírito. No grego, então, quando nós vamos, então, agora, do hebraico para o grego, é, agora. é, Novo Testamento, grego, as palavras são as seguintes. A palavra corpo, em grego, é soma. Soma. Como se fosse a nossa palavra soma de somar, né? Soma. Quando a gente fala, por exemplo, doença psicosomática. Somático, né? Então, somo aí, soma, é corpo. Então, o corpo do ser humano. Especialmente o corpo vivo, né? O ser humano. O ser humano. Então, soma. Aquilo que diz respeito ao corpo do ser humano é soma. Pode escrever a palavra soma em português, mas a gente coloca um acento no O só para distinguir do nosso português somar. Sim, sim. Né? Não tem nada a ver com, com somar. A palavra alma, principalmente, é, em, em, no Novo Testamento, em grego, o que corresponderia, o mais próximo da nossa palavra alma, é psique. Psique que você pode escrever com psi, né, com y, né? Psi e uh, que u que ou c ou ch e, né, para transliterar o, o grego, psique. Que aparece em psicologia, e, quer dizer, psíquico, né? Então, assim, diversas palavras em português são formadas a partir desta palavra psique. Veja que interessante: nós modernos do século 20 temos uma ciência humana chamada psicologia, uhum. né? Embora então, sejamos dar darwinistas, a darwinistas, uh, materialistas, uhum. né? A, a nossa sociedade é materialista, temos uma ciência para lidar com algo que não existe: a alma. <risos> Né? Claro, estou é, fazendo aqui uma brincadeira né? Só uma provocação teológica né?
1: Uma provocação dos é. materialistas É, né? só
0: uma provocação Mas a psique, por quê? Porque, é claro, né? junto com Darwin, né? vem Freud E todos os, os, os Cientistas da alma Da, 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 da Pessoalidade né? Para falar Desse algo que Adoece o ser humano uhum. Né? e que eles chamavam de histeria, etc, etc, uhum. e, e tal, e chegaram à conclusão que essa coisa tem um nome psique, uhum. né? Então, a psique do grego, do Novo Testamento, não é a psique do Freud, né? Uhum. Mas os termos são os mesmos, não tem nenhum problema, o Freud foi buscar no grego esta palavra para designar, para desenvolver, nem sei se foi o Freud que trouxe essa palavra, mas uhum. a, a psicologia moderna, uhum. né? Uhum. A psicologia moderna. E para a palavra espírito, a palavra mais usada no grego é pneuma. Uhum. Da onde nós temos as palavras é, pneumatologia, que é uma uhum. palavra horrorosa, Seia, né? né? O Espírito de Deus, Santo, né? né? O Espírito Santo não merecia uma <risos> ciência com um nome tão feio, né? É. Mas para quem está familiarizado com a teologia, a palavra pneumatologia é o estudo do Espírito Santo, né? Algumas pessoas falam espiritologia, né? Mas a gente tem a palavra pneu, pneumonia, Pneum. apneia, né? Que mostra que nós trouxemos para o português Pneum. a palavra apneia também. Tem a ver com... É porque a palavra vem de pulmão, que em grego é... Cadê aqui a palavra? Uh, em grego é pleimon, pleimon. Então, a, a palavra pneuma né, é, é, é derivado do, uh, de ar, ar, vento, portanto, respiração, né, e forma, em português, essas palavras pneumático, por exemplo, né, pneumonia, e, pneuma, né, as palavras que a gente deriva lá desta, desta, deste termo em grego. Bom, nós temos, então, que uh, pensar agora no Novo Testamento nessa tríade, uh -huh. né? Uh, soma, psique e pneuma, ok? okay? Uh -huh. Só que aqui tem um problema sério, muito sério, é que... Ao usar as palavras gregas para poder se comunicar com o mundo do Novo Testamento, que falava principalmente grego, como o nosso mundo hoje fala inglês, né? ah, a mente por trás do Novo Testamento não é grega, nem filósofa, nem platônica. A mente por trás do grego do Novo Testamento é hebraica, judaica. Portanto, por trás da palavra soma, está a palavra bássar. Hum. Por trás da palavra psique, está a palavra nefesh. Okay, e por trás da palavra pneuma, está a palavra rua. Uhum. Este é o pulo do gato. Se a gente não fizer este corte aqui, esta limpeza conceitual, etimológica, a gente vai abrir as portas para Platão, a gente vai abrir as portas para Sócrates, para a mitologia, né? E nós não podemos, de início, não podemos ah, cometer esse erro. É claro que nós não temos que ser judeus para entender a Bíblia. É óbvio, né? Eu não estou condenando o Novo Testamento por ter usado palavras gregas, evidentemente. O Evangelho, a Bíblia, pode ser traduzida em qualquer idioma. Até naqueles idiomas que nem tem gramática ainda. Não tem nenhum problema. A questão é que nós estamos aqui procurando a percepção mais original da revelação uh, uh, bíblica a respeito do ser humano. Como o ser humano foi visto. Como esse mistério do ser humano foi compreendido. O que significa dizer que Deus fez o ser humano e soprou nele o seu ruar. Uhum. Esse ruar não pode ser apenas transliterado o mal traficado para o pneuma grego. Por quê? Porque ele vem do próprio Deus uhum. sem divinizar o homem. Então é, uma, é um caminho muito estreito aqui que nós precisamos fazer. Né? Bom, nós temos então essa, essa, esses dois, esses três pares de palavras, né? Bassar e, e, Som. e Soma,
1: né? e.
0: Nefesh e psique. Ruar e. e Pneuma. Agora vamos para o latim onde nós estamos, né? Então, nós temos a palavra corpus, do latim, que corresponde a esta palavra. Uh, a esse sentido que nós temos, né? que nós pensamos. Parece que a etimologia mais radical por trás da palavra corpus é forma. Então é isso que você vê, é, o, é a silhueta do ser humano, é a forma humana, né? é a sua morfe, a sua forma, corpus. Então essa é a compreensão latina, uhum. que pode ser usada tanto para homem como para animal, obviamente o corpo, como nós fazemos em português, né? o corpo do animal, o corpo do frango, o corpo do boi, o corpo né? uhum. ah, para qualquer organismo e também para o ser humano, sem ter uma palavra específica para corpo humano ou para corpo do animal, e também usado para instituições, para corporações. Então, percebam que o latim nos permite falar das corporações, do Estado, por exemplo, né? do corporativismo, né? corporal, corporativo. Né? Então, a gente pode falar nesses termos também e o latim permite esta elasticidade. Quando nós vamos agora para a palavra alma, que é uma palavra latina, nós temos que entender que a nossa palavra alma é a evolução da palavra alma, que perdeu o i, né? Então, você pega a palavra alma e coloca um i ali do lado do l. Então, alma, indo para trás, alima e indo mais para trás, anima. Então, a palavra, a palavra que nós traduzimos por alma é a palavra anima, da onde vem a palavra animal. Uhum. <risos> animal. Né? Olha que interessante, lá em Tiago, quando ele fala da sabedoria que vem do céu, ele fala que a sabedoria que vem do céu é mansa pacífica, benigna e tal, mas a sabedoria do, do, do mundo é uma sabedoria animal e eu pensava, cara demoníaca, demoníaca e é animal eu falava, caramba, o que, que o Tiago quis dizer aqui, Tá errada aquela tradução aquela, aquela palavra significa psíquica hum. significa que é do ser humano que é a nossa, nossa a é nossa
1: demoníaca
0: não, demoníaca ah. não, animal ele fala que ela é Sim, terrena, animal, animal e demoníaca. Mas eu estou, estou chamando atenção a atenção para a animal. palavra animal. Certo. A palavra ali é psique. Okay. E que foi mal traduzida por animal. E aí a gente pensa que é a sabedoria uhum. do cachorrinho, do, do gatinho, uhum. do boi. E não é.
1: É do anima. É
0: do ânima humana. Significa que a nossa sabedoria pode ser demoníaca, destrutiva, e não... Uh, do, do animal, Oxi. coitadinho. <risos> então percebam as implicações disso. Mas lembra disso, a nossa palavra alma Geralmente. vem de alma, uhum. que vem de anima. E aí, irmãos, pensem como nós falamos animado. Uhum. Uma pessoa que tem alma, animado. E uma pessoa sem alma, desanimada. Né? Olha
1: só. Se eu é falo horrível,
0: desalmado, uhum. significa outra coisa, uma pessoa que é um animal. Sem
1: piedade.
0: É, exatamente, é. sem a piedade Exato. humana. Uhum. Mas a palavra desanimado significa sem uhum. fôlego. Oh,
1: quebrado. Sem desanimado. fôlego, sem ânimo, sem, sem força. Ânimo.
0: Uhum. Percebam então que tanto no hebraico, como no grego, como no latim, a palavra alma significa o nosso, a nossa força vital, a nossa vida. Uhum. E não aquele homenzinho, aquele fantasminha que mora dentro de nós e que vai para o céu quando nós morremos. Percebe a implicação do curso que nós estamos abrindo aqui? Da problemática que nós estamos abrindo? Então, a palavra alma está relacionada a esta força vital, a esta uh, energia. Né? Quando você fala, a pessoa tem um espírito firme. Olha aí, a palavra alma e espírito transitando sem Sim. definições. Né? A pessoa tem um espírito inteligente. É um espírito uhum. forte, um espírito uhum. ativo. O que, que significa isso? Uhum. Ele está possuído por um demônio inteligente, por uhum. <risos> um demônio é, animado, por um demônio, uhum. né? Não. Eles têm ânimo, têm força. Ou então a pessoa está desanimada. Uhum. A pessoa está de luto. Ela está desanimada. Ela não tem força. Ó, força. Não tem energia, uhum. né? Ela está desanimada. Está apertada deprimida, né? Bom, falta então a palavra espírito, que é a mais simples, né, de tra de traduzir, porque é espíritos mesmo, né? E vocês percebam que essa palavra espir, né, a s-p-i-r, espir, compõe diversas palavras em português. Por exemplo, aspirar, uh, expirar, inspirar. Respirar, Nossa, suspirar, é transpirar, tudo tem um espir no meio, que aí, significa aí, o que?
1: esse né? Esse, furo, esse respirar.
0: Né? Hum. Então, meus irmãos, acabei de completar aqui os três pares, então. É espir, né? só
1: espíritos,
0: espíritos, né? mas que vem de espir. Uhum, espíritos. Espíritos. Então. Né? do verbo expirare, expirare uhum. né? e expir que é esta uhum. noção de o ar que eu inspiro expiro suspiro aspiro, transpiro uhum. esse é o espírito então o que, que nós temos aqui em comum? nós temos em comum a materialidade do ser humano, a sua parte física, material, aquela com a qual ele sente, percebe que ele uh, vive uh, no mundo, né? Ele ocupa um lugar no espaço, como a definição de... Lá, lá da quinta série, né? Corpo é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar... É, no espaço, né? corpo, materialidade, né? mater. Né? Ah, temos esta noção da vida, do ânimo, da vida, daquilo que nos anima, que você olha no olho da pessoa e vê sua energia. Você bate o olho no semblante da pessoa e vê a sua alma, vê a sua nefesh. Uhum. vê a sua rua, né? uhum. e esta coisa mais básica ligada ao ar que entra e sai, uhum. né? a esta coisa que o mundo antigo não podia ver, uhum. e portanto dava a esta uh, dimensão uh, invisível, estas palavras que trafegam entre o invisível e o uh, divino, que é o vento. O que é o vento? Né? Que força é esta? Uhum. Que move as árvores, move o mar, derruba, sopra as nuvens, entra em mim e me anima. Né? e entra e sai, entre o, meu, entre o meu pulmão e sai, e uma vez sai e não volta mais, o Espírito, o vento, o Espírito, né? e por outro lado não é apenas o vento, por quê? Porque esta força vital se, se manifesta em mim por meio da minha respiração mas ainda assim transcende a minha respiração porque entra e sai entra e sai, inspira e respira, respira inspira e expira e um dia expira expirou, o que é o expirar? como esse é sair, né ex, expirar o vento que sai e não inspira mais, não volta mais, né? O ventinho do nariz que uhum. expirou. Uhum. Eu me lembro que falei isso uma vez numa aula e uma menina que já tinha lidado com enfermagem ou com acompanhamento de pessoas em estado terminal, que ela falou na verdade a pessoa não expira, né? ela expira e quando vai buscar o ar de novo, não vem mais. Então este mistério aí, este mistério aí, é, é em cima deste mistério aí que nós colocamos agora a nossa lupa teológica, né? Estes vocabulários não são simples. Por trás deles tem um universo de saber, de sabedoria. E é para dentro deste universo que eu quero mergulhar com vocês. Uhum. Quer seja na mentalidade hebraica, quer seja na mentalidade grega, quer seja na mentalidade latina. Uhum. Né? Porque nós não somos judeus, não somos orientais, nós somos ocidentais. E nós vamos ter que fazer esse resgate e, uh, junto com toda a humanidade, né, nos fazermos esta pergunta. O que é o ser humano? Uhum. Né? Eu me lembro agora que há uh, uns 10, 15, sei lá, 15 anos atrás, talvez, quando fez grande sucesso aquele mapeamento do DNA humano, do genoma humano, né? em que os cientistas disseram que o nosso DNA corresponde ao do rato em 95%. E eu pensei, caramba, que porcaria somos, né? Se nós fossemos consultar apenas os geneticistas, deveríamos falar como São Francisco, né? Os ratos, meus irmãos, né? as ratas, minhas irmãs. né? Que coisa nós somos! E se só o genoma... De, né, o projeto Genoma, tiver a palavra final sobre nós, cara, que diferença faz exterminar ratos ou humanos? Que diferença faz exterminar uh, gafanhotos ou, ou crianças ou velhos? Então é, é, é em cima deste problema e deste mistério que eu quero colocar agora o nosso, a nossa chamada teológica. O que eu fiz hoje? Enunciei o problema e dei aí algumas pistas para a gente então refletir juntos, porque <risos> ao falarmos sobre o ser humano estamos falando de nós, de mim e de você. Né? Tudo que nós falarmos sobre o ser humano é imediatamente testado, né? porque estamos falando de mim e de você. Né? Não existem seres humanos superiores. Né? Existem alguns animais que tem lá, por exemplo, a formiga chefe, a formiga operária. Né? Os seres humanos poderiam ter evoluído para castas? Não. Todos iguais. Iguais. O projeto Genoma estabeleceu isso. Não há sequer raça. Não há. Somos todos iguais. Então, tudo que falarmos, estamos falando sobre nós, a favor de nós ou contra nós. Somos iguais. Né? E temos que olhar para nós e falar o que somos nós. Qual é o nosso lugar na história? Qual é o nosso lugar na existência? Qual é o nosso lugar na, na sociedade? O que posso fazer? O que devo fazer? Como devo viver? Para que eu sou? Né? Sou apenas um consumidor? Um eleitor? Um fiel? Uma ovelha? <risos> o, que, o que somos nós? Né? Então é, é diante do divino, desse ser humano que porta o mistério né? e é aberto ao mistério, ao transcendente, que nós queremos então colocar aqui a nossa chamada teológica.
1: Ah, uns comentários a ah, Rosana Prado lembrou uma palavra bacana que eu não tinha usado aqui. Ela diz o humanismo considera o ser humano em sua total indivisibilidade. Isto. Essa palavra é boa, isto. né? Isto.
0: Por isso e... que eu falei da palavra indivíduo, uhum. né? Uma palavra maravilhosa que foi inventada não sei quando, uhum. que é não divisível. É. De indivíduo. é. é e vai fazer muito bem para nós, inclusive para nós na teologia, pensarmos o ser humano na sua integralidade. Vocês vão se dar conta da vantagem de pensar o ser humano na sua integralidade. Sim. A alma não é superior ao corpo.
1: Uhum.
0: Meu espírito não é superior ao meu corpo.
1: Uhum, porque senão tem aquela ideia que a carne é má ah, ah, porque a carne sim, é fraca
0: sim, bíblica, né? você, assim, eu, eu vou entrar fazer nisso eu, vou eu entrar quero nisso. fazer
1: mas a minha carne é fraca e não, não tá deixa está aí,
0: aí um problema gravíssimo que 99% dos crentes não entendem a palavra que Paulo usa sobre carne confunde carne com corpo e isso é tá vendo o problema? as teologias que são edificadas em cima disso aqui, então eu garanto que vocês vão uh, uh, lucrar muito, vai ter muitos desdobramentos dessa simples uh, esclarecimento dos termos da teologia.
1: Uhum. Mais comentários, <coughs> nosso tempo está uhum. puxado. Vamos Regina terminar. Mar diz, excelente aula, amigo, obrigada por dividir conosco. Obrigado, Edi. E um, a Marlene está dizendo assim Estou amando essa aula Estou aqui Legal. com um molhão arregalado Esperando <risos> o que será que vem a seguir <risos>
0: vai, vai ser muito bom
1: um, O Mindu diz Ratões terão estações de rádio e TV E ratinhos nos governarão <risos> É isso,
0: exatamente Ai de nós <risos> <nossa>. Ai de nós <risos>
1: <nossa. risos> O <risos> José <risos> Carlos hum. Oliveira perguntou como é o procedimento de colaborar com as estrelas. José Carlos, tem em algum local aí, você uhum. vai andar mande tantas é, estrelas. É, mande estrelas. Então é o seguinte, estrelas você clica e aí é um, é um dinheirinho aí que você manda é, pra ajudar no canal. Por quê? Ajuda
0: a comprar livros. É, ajuda a comprar livros.
1: <risos> e, gente, esse estudo aí é gratuito, mas tem muitas horas do Eliseu de tem, estudo. Certeza, Muita, tem. assim, a semana toda. É. né é o, estudão, é. é o melhor que eu posso.
0: É o melhor que eu posso. Uh, bom, eu, eu só para deixar uma pimentinha aqui para a próxima aula, eu lembro, olha, olha como a tricotomia, a dicotomia e essas tomias são pobres para lidar mesmo com o vocabulário do hebraico. O termo mais importante do Antigo Testamento para o ser humano é coração. E onde é que entra o coração na tricotomia? Pergunto para vocês. O coração está no corpo, na alma ou no espírito? E o Antigo Testamento, como também o Novo Testamento, fala do coração. E nós também falamos do coração. Ora, o nosso coração, né? como é que faz? É assim, né? Nosso coração, né? Que significa amor, paixão e tudo mais. Não significa nada disso na Bíblia. E é uma palavra importantíssima. Então, estou falando isso para dizer que eu vou para uma tetra, tetratomia, né? Tetratomia. tetratomia, porque eu vou ter que falar sobre o coração. E se eu não ah. falar sobre o coração, hum. não entrei na teologia cristã. Uhum. Então, só para vocês Você entenderem. Vai
1: na próxima aula, coração.
0: Próxima aula, eu vou porque falar é sobre, eu isso? acho que eu vou falar sobre imagem de Deus.
1: Que é o
0: pano de fundo, acho que é isso que eu planejei, que é, deixa eu ver aqui já se é isso, já que eu tô com um dicionário aqui, é, vou falar sobre, uh, eu acho que é isso, vou falar sobre imagem de Deus, se não for imagem de Deus, vou falar sobre um desses termos aqui que é alma, uh, um, um dos três, eu vou planejar ainda. É, mas o, o, a imagem de Deus é o pano de fundo é o, digamos, a estrutura teológica para a gente estudar os termos sem imagem de Deus que é a contribuição é, magistral magistral da teologia cristã né, judaico-cristã é esta da imagem de Deus essa é privativa aqui nós estamos em território teológico é privativo da revelação judaico e cristã, o ser humano como imagem de Deus. Não há paralelo na história da humanidade para um conceito tão elevado a respeito do ser humano, o ser humano todo como imagem do divino.
1: Ok, a Cláudia, ela, hum. antes de ler o ah, comentário sim. dela, hum. ela fez uma pergunta que eu vou deixar para a próxima tá. aula, então, Cláudia, porque é sobre coração. Ah, sim. Tá. Se você faz. Vou ter uma aula, né? tá. então, vou ter uma aula né?
0: específica sobre coração.
1: É, aí ela, ela diz isso. Uhum. Ah, então é por isso que o conceito de indivíduo é tão importante para o senhor? Ela chama você sangue, né? por causa dessa mania platônica de dividir e hierarquizar a alma e o corpo?
0: É, também, também sem correr o risco de uh, cairmos no individualismo né? uhum. e também no, na massificação do ser humano. Então, aí está uma outra uh, contribuição riquíssima que eu considero exclusividade da teologia cristã, que é dar valor pleno ao indivíduo e à coletividade. Eu acho que o cristianismo, o cristianismo, não o cristianismo da cristandade, o cristianismo de Cristo, o cristianismo do Cristo dá uma noção e uma diretriz incomparável para o valor da pessoa e da comunidade. Veja como nós vivemos uma angústia e uma guerra, uma guerra mortal entre o individualismo exacerbado e a coletividade. Uhum. Nossos então, sistemas políticos é um e econômicos são é uma gangorra, uhum. ou eliminamos uhum. a individualidade para massificar a coletividade, uhum. ou sacrificamos então, a coletividade, coletividade em prol do Nossa individualismo uhum. exacerbado e imortal o cristianismo pode nos dar uma contribuição é, é, salvadora uhum. para nos dar esta dignidade do ser humano, Cláudia, você que trabalha né, com os migrantes, uhum. e todos nós que podemos olhar o ser humano mais decaído, socialmente, economicamente, politicamente, né? aquele ser humano que está abaixo da linha da pobreza. Uhum. Ou nos salvamos todos, ou nos desumanizamos todos.
1: Então, não há isso.
0: saída. Os protestantes querem salvar o indivíduo, a alma. Uhum. E vocês vão ver que não sobrará pedra sobre pedra deste curso. Porque não há alma para salvar. A não ser o ser humano
1: integral, uhum. Então, a Denise, é, já, nosso horário está, mas, mas eu vou só falar <risos> tá, essa e daí okay. a gente termina tem já um monte de elogio aqui, aqui tá, que legal. eu não vou nem tá, ler, depois porque eu leio, ele, eu ele não gosta, viu, ele fica tímido, é. se elogia muito, mas o pessoal tá assim, que aula fantástica, legal. muito obrigada. Que bom que vocês é, gostaram,
0: me anima a pesquisar mais fundo é, ainda.
1: A Denise diz é. assim, a igreja, principalmente pentecostal, ensina que os escolhidos, Uhum. São superiores por serem crentes. Exato. E aí Exato. não existe diferença entre é. pessoa, indivíduo, isso. né?
0: Exatamente. Por isso eu disse para vocês que esse curso é um curso saneador. Que tem mil prédios teológicos construídos em cima de fundamento falso. Hum. E eu vou aqui, com a graça de Deus e a ajuda de vocês, <risos> lançar os fundamentos das escrituras. E então as nossas edificações humanas serão mais saudáveis, mais parecidas com Jesus. Último Cristo. antes de terminar. Gente.
1: Último, último, Pé. Obrigada, é. Eliseu e Irene, por é. usar tanto do seu tempo para nos ensinar a iluminar. Dizem que o maior presente que se dá é o seu tempo, o tempo de sua vida dedicado a alguém. Obrigado. Fazemos com grande ah, é prazer. Legal. Gente, tchau, tchau pra vocês, gente. nos Bom vemos do se tchau. Cuidem. tchau.